0: здравствуйте дорогие подписчики отписчицы с вами вновь ежедневный подкаст константина кадавра и я его ведущий константинка давра так так, настроение у нас подкастов вон сколько, так что смотрите, э, держите во внимании, а там дальше посмотрим. Фух. Антон, 50 рублей с покрытием комиссии. Костянтин, круто, что снова улучшается картинка и звук. Но можно отсечь стрёк от цикад на фоне. На видео прикольно, но в чистом ауди это раздражающий шум. Сильно забивает речь. Индивидуально, конечно, но у меня так. Спасибо. А как ты думаешь, я могу э, отсечь стрек от цикада? Э, сдается мне это не в моих силах. Почему-то мне кажется, что это не в моих силах. Ставьте лайки. Лайки не помешают в продвижении моего стрима и моего канала. йо хо и бутылка Ромбабы. 50 рублей. Да, ну насчет стрек от ЦК. то ничего с этим не поделать. Это резкий звук, который точности также хорошо воспринимается динамическим микрофоном, как как, как и голос. Как бы бы я попробовал рекламу к вчерашнему разговору, когда я говорил, что я не знаю, как с рекламой поступить, где и как рекламироваться. Как бы я попробовал рекламу? Закидываешь косарь в рекламу ВКонтакте. Кликом создаешь объявление с не лекцией для подписоты условного Куджи, плюс отдельно для других с минимальной ценой за показ. Через недельку смотришь, сколько переходов, где хуже останавливаешь, плюс рекламные посты в группах с биржи ВК, недорого. Суть в том, что я бы хотел, чтобы кто-то этим занялся, а не я. Понимаете, я ничего сам о себе не знаю. Это не замыленный взгляд, а просто непонимание, ну вот, не алгоритмов, не ни ничего. Я не знаю, я не знаю, как себя позиционировать. Мне кажется, что любой зритель, а если уж тем более профессионал, занимающийся этим делом, лучше меня понимает, кто я, что я есть и что за товар. Я просто не знаю, что я произвожу. То есть для меня это, ну вот, развлекательная клоунада. Я вас радую разговорами о разном, но... Кстати, можно поближе сесть, да? Чтобы было поплотнее, как-то все как-то все поплотнее было и я поближе был вот что в этом плане лучше гораздо меня сработает любой зритель, потому что любой зритель лучше меня знает, зачем он пришел я знаю, зачем я стримлю но ты не рекламируешь самого себе самого себя, то есть я не себе объясняю, чем я занимаюсь а вот вы как люди пришедшие сюда поэтому мне кажется даже любой абсолютно эм, более-менее подписчик понимает что он хочет у меня получить и вместе с чем он меня смотрит и конкуренцию чему ну не конкуренцию ладно в одной отрасли с чем я работаю я так думаю мне так кажется Ну-ка. так что ли а почему я не на середине сижу мне кажется в кадре вот теперь я на середине сижу вроде как вот а, поэтому Если бы был какой-то СММщик, даже, может быть, на минимальной зарплате, это было бы и то лучше, чем если я займусь этим сам. Хотя, с другой стороны, да, ну, надо заниматься всем сам, самому понимать. Но я бы понимал, если бы я говорю, если дело бы касалось монтажа, стриминга, качества звука, э того, о чем мне рассказывать, да, из того, что мне интересно, еще бы можно было о чем-то говорить. Но я не понимаю, зачем конкретно каждый из вас пришел. Мои представления о том, зачем вы сюда пришли, они вообще абсолютно не работают. Я себя воспринимаю как ютубовского там Дмитрия Быкова, или какого-нибудь Невзорова, ну, в общем, какого-то артиста разговорного жанра, говорящей головы, то, к чему я стремлюсь. Но очевидно, что вы пришли сюда не за альтернативой Дмитрию Быкову, поэтому... Нужно у вас знать. И то, каждый из вас по отдельности, как отдельный зритель, лучше меня знает, но э, в целом все равно это понимает настоящий СМ-щик, а не я. Я тебе уже два года писал про это. Я же этим и занимаюсь. Вопрос о том, кому рекламировать. Я же про это и говорю. Как ты можешь этим заниматься, если ты не знаешь, кому рекламировать меня? И я не знаю, кому рекламировать меня. Я не знаю, какой товар я произвожу. Ну, или услугу. и типа, по кому это интересно? Под чем соусом? Конечно, мы можем тут вдруг разобраться с вами, что... И несмотря на мои разговоры о том, что программист довольно спорная профессия, оказывается, что у меня там процентов 20, если не 25 представителей программистской профессии. С другой стороны, ну что, залетать на программистские паблики и меня рекламировать? Я же не учу э, каким-то языкам программирования. Непонятно, почему это случайная выборка, мне кажется. У тебя завтра про наушники или про кино будет? Это я про настройку, фокусировку рекламы. Я даже за свои деньги готов. Понятия не имею. Я говорил уже, что я не могу стать узкоспециализированным, потому что я э, стримлю. Каждый день. И поэтому нужен человек, который разбирается, который понимает, как позиционировать ежедневные разговорные передачи на все возможные темы, за исключением, например, аниме, минус аниме или еще что-нибудь такое, да, чего я абсолютно не касаюсь. Ну и я стараюсь политики не касаться. Я все еще настаиваю, что я не политотник. Вот Про какую-то одну тематику, да, там, становиться киноблогером, я не могу, я уже был киноблогером, это не тащит. Ну, то есть, я не интересен как киноблогер, я интересен разговорами о кино для вас, для тех, кто уже меня слушает, для тех, кому я уже интересен, но отдельно я не вижу перспективы в этом. И к тому же я не могу кино посвящать каждый стрим. Ну, я уже не столько кино смотрю, во-первых, во-вторых, но несколько часов в день разговаривать о кино, о наушниках тем более, да, тем более я не техно-блогер. У меня нет такого количества техники. Я поэтому не представляю, поэтому я вас и спрашиваю. Так. Отстающий зритель, 51 рубль. Наконец-то смотри бельный стрим. Спасибо, Костечка. Эти аналогии с вебкамом, ощущение, что стабильность вернулась. Пожалуйста, спасибо. Вот сейчас, почему, блядь, тихий микрофон? Я в душении. Вот что случилось? Ну, не тихий, конечно, но... Тише, чем обычно. А почему? А его знает почему. Прибавим чуть-чуть. чувствительность Микрофон на таком же расстоянии, как и вчера. Но мне почему-то по бегункам кажется, что я тише, чем вчера. Хотя вроде бы то же самое. Программисты, потому что твой психотип – это рефлексирующий асоциальные нерды. Ну, значит, надо... Куда залетать? Ну, вот что? Какой из этого следует вывод? Нюрдам? Есть такие паблики для нюрдов? Не знаю. Да ты простой нормальный человек. Политота, скандалы, расследование, это путь к деньгам, но позору. Антон Берков. Это не отвечает на вопрос, как себя позиционировать с точки зрения рекламы в интернетах. Так да, амон. Адже среди твоих подписчиков over половина сливается с тема кино. Хуже только микрофон и уши. Да, и на уши. Да, 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 да абсолютно прав так что про разбан на ю заходи в творческую студию в youtube а далее в скрине если именно в этом способе у тебя не работал поиск по сайту вероятно дело в браузере. у меня через яндекс браузер работает ну твой способ я попробую конечно и через яндекс браузер попробую но по-моему это так не работает фантомаз в бабушкиных очках 100 рублей фантома с бабушкиных очках что это блять такое и как это повторить откуда вы это взяли и что делал в таких ситуациях напоминаю это из старого бородатого анекдота когда какой-то ну, по типу того расскажу как умею расскажу как помню значит это приходит мужик в публичный дом и значит говорит ну, дайте мне какую-нибудь изысканную проститутку значит говорят вот -э 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 женщина умеет значит там три позы минета стоит там 300 долларов вот женщина умеет 10 способов минета стоит 1000 долларов вот женщина там 100 поз минета стоит 10 тысяч долларов и он такой а это что за страшная бабушка а там страшная стр ⁇ мная это... сидит старуха он такой а это кто а это она стоит 5 миллионов долларов, он такой, а почему? Сколько поз она знает? Да всего 2 Он такой в смысле две? Ну всего в две. И такой, что за позы? А три позы знает всего. Вот и он такой, ну и что, например, такой? Она говорит, ну вот, вот она знает вот фантомас позу, например, да. Например, знает позу в, это бабушкиные очки. Он такой, где это? А что такое фантомас? Ну, он примерно, в общем, платит 5 миллионов долларов и идет с ней, да? через 5 минут вылезает, короче, весь в поту, такой, это, блядь, такой, нихуя, что было? Он говорит, она мне сделала фантомас. Он говорит, что такое фантомас? Фантомас – это, короче, когда залупа, значит, в глотку суется, яйца натягиваются на уши, и все это скоростная долбежка, короче, прямо в глотку жестко вообще еле выдержал короче передохнул он полчасика пошел опять к ней да, выходит вообще еле выползает Мне нихуя не может что такое ну короче ну типа яйца значит в это в это между губой и десной одно яйцо между второй губой и десной другое яйцо а член прям в одну ноздрю и там из одной в другую из одной в другую и все это с бешеной скоростью. Вот мне говорят, ну и что ты пойдешь на следующий? Говорит, не, на следующий не пойду, нахуй, там, там фантомаз в бабушкиных очках. Вот такой вот смешной анекдот. Три хаха, как говорится. А еще и мастерские рассказы, мастерские рассказы, если правильно говорить, мастерски рассказываю анекдоты. Все равно каждый раз, я надеюсь, почать пораньше, и каждый раз мне не удается почать пораньше. Сегодня я отремонтировал за примерно тысячу с чем-то рублей свой старый-старый найденный iPhone SE. Там была трещина посередине. Поменял стекло и поменял батарейку абсолютно мертвую на новую. Аккумулятор показывает в iPhone, что она новая, 100%. Меня это так обрадовало, iPhone SE просто милепицдрический, маленький. Я его обновил до да, последней возможной версии там 15.7 iOS и поставил туда симку старую российскую, вот, с которой иногда приходится получать СМСки. Отключил сотовые данные, чтобы она вообще интернетом пользовалась только по Wi-Fi, вот. И смс получала. И закачал туда этого всех приложений с этими с навигаторами. Ну, чтобы воспользоваться этим телефоном как навигатором. Не своим телефоном основным, чтобы все время его не доставать, не ставить, а iPhone SE использовать как мотоциклетный навигатор. Зарегистрировался в maps.me. Это приложение с открытыми open source картами. Чтобы добавлять свои точки. Ну, чтобы они запоминались и в облако пересылались. А точки обычные, там, типа, знаете, ближайший большой супермаркет. Потом скопище банкоматов. Вот такие вот точки подобавлял себе туда. И запомнил, чтобы пользоваться на будущее. Лысантинс Лос- с Бревавр. Добрый вечер. Добрый вечер. Тоже не понял, печалите. Но звучит интересно. Микрофон петличка? Нет, не петличка. Как пережить смерть родного человека? О, я не знаю. Я не знаю. Просто привыкать и успокаивать себя тем, что, в общем-то, все мы рано или поздно умрем. Кто-то рано, кто-то, ну как бы, конечно, типа, вопрос, доктор, я что умру? Да, умрешь, я умру, все умрем. Вопрос, когда? поэтому как пережить как пережить смерть родного человека я не знаю надеюсь что каждому из нас предстоит как можно меньше с этим сталкиваться но сталкиваться обязательно придется готовым к этому быть наверное нельзя правильной реакции не существует можно как-то просто научиться продолжать жить Потому что наша жизнь продолжается, и она точности также когда-нибудь и закончится. И все. Не, пытал, не пытайся начать пораньше, если это не получается. Зачем ставить себе невыполнимые цели? Не, это я к тому, что они не про невыполнимость, а про то, что я начинаю все равно в тот момент, когда уже изрядно хочу спать. А это неправильно. Это нехорошо. Роберт Смолдиски, 100 рублей, кадавр. Меня уволили. Поздравь меня, пожалуйста. Поздравляю, если ты хочешь, чтобы тебя поздравляли с этим. А вообще, почему поздравили? Плохая работа была? Очень плохая работа. Или что? Или тебе удалось уволиться без потерь, без отработки? Или хорошее выходное пособие дали? Или просто радуешься освобождению от гнета и рабства дяди? Костя, если бы ты родился пять лет назад... Сколько лет тебе было бы сейчас? Пять лет. Какой интересный вопрос. Или что имелось в виду? Или что, подъеб какой-то есть? Или это опять школьные вопросы? Если школьный вопросы, то не понятен здесь вариант подъеба. Дмитрий Александрович, 100 рублей с покрытием комиссии. Так, Костик, отставить ныть по поводу кто бы смонтажил и все такое. И я могу тебе помочь. 4К вроде тащит комп. Так что, если есть желание, давай попробуем. До этого момента пока никакой хуйни с моей стороны не было. Так что, гоу. А, так нет, я пока на серьезных щах об этом не говорю, потому что я еще даже и не попробовал у себя на компе делать. Во-вторых, есть более чуть-чуть более мощный компуктер Анастасии. В- в- в-третьих, я учусь монтажить и можно монтажить с проксями всякими, да? В 360p, чтобы потом в 4К выводить. То есть способы есть. Я еще ничего не пробовал, а в конце концов я еще ничего не наснимал, чтобы это все в 4К монтажить. Когда будет что снимать, и я не смогу, тогда я обязательно кину клич. И вы мне и мы, и вы, и мы купим MacBook Pro. Аноним 50 рублей. Не рассматривали. Вариант Анастасии заняться эскортом, если сильно прижмет. Наверное, спрос на огромную белую варварскую богиню у маленьких загорелых азиатов был бы просто сумасшедший. Да и цену можно задрать как экзотику. А, нет, всякую хуйню мы не рассматривали. Вот. Потому что это моя женщина, мы такую фигню не рассматриваем. Но и а, даже если рассматривать в качестве шутки, то типа работы-то всегда остаются физические физически всегда остается возможность работать, но пока есть ноги-руки. Или ты имеешь в виду настоящий эскорт, типа сопровождение, просто красивая белая женщина? Ну, в этом плане легче тогда пойти в какой-нибудь модельный бизнес, понимаешь? Ну, типа, прям для каталогов одежды там сниматься или еще чего-то. Или еще какие-то там, рекламные цели, нежели скорт. Искорт, он же, ну, типа, даже если мы говорим о таком эскорте, и вообще, кроме шуток, то, типа, зачем? Ну, типа, зачем? Это вот как, знаете, все время рассказывают истории про съемки в порнографии. Когда прочитаешь, ой, порнография, там такая индустрия, за исключением там суперзвезд. Ну и сейчас с порнографией стало полегче, то есть люди занимаются ею в домашних условиях, снимают, потом эти ролики продают на всяких там онлайн-фансах и, и прочих сайтах эротического содержания, но ты типа не работаешь на студию, тебя никто сильно не эксплуатирует, ты ебешься с, с тем, с кем тебе нравится, там со своими парнем, со своей девушкой, в том числе там куча огромных роликов, где даже лица не показывают. В общем, кто во что горазд, никто тебя не крышует, никто тебя не смотрит, и с этим в эпоху интернета стало полегче. А когда мы говорим о классической порнографии, да, где кино, студии, свет, камера, микрофон и все вот это, и эксплуатация, и потом оказывается, что там зарплата какая-то в 200 долларов, там, 300 долларов, оказывается, что, ну, там и не получается так, что ты, типа, снимаешься каждый день, да, там, получается, получаешь по 100-200 долларов за условно съемку в порнографии там жестко с 9 до 6 и сразу же задаются вопросом а почему тогда ты просто в он не сидишь ну просто в он не сидишь никто тебе не эксплуатирует ты можешь несколько часов посидеть у турок понабрать токенов еще больше токенов собрать чем работать на официальную студию задаются вопросом для чего и насколько нужно быть глупой женщиной чтобы идти в официальную порнографию ну то есть насколько нужно вообще нихуя не понимать в индустрии, насколько нужно быть оторванной от современных реалий, чтобы пойти в реальную студию, в большую студию и там сниматься за мелочь и сниматься вначале, как там говорят, в сценах, где ты кому-то очко лежишь, как-то третий. Это в каком-то фильме было, в сериале, что ли там про... было. По-моему, в Калифорникейшн. Она говорит, я типа актриса еще пока начинающая, поэтому я играю в тройничках, когда какой-то мужик ебет актрису более известную, а я и ей очко лежу, типа я это очколизаторка. И, за, и там типа она получала там, 50 баксов за сцену. 50 долларов за сцену, и типа зачем? Ну, зачем? Можно не лизать никому очко, даже в стриптизе и то работать, и то меньше, в этот, а еще и остаются там танцы go гоу вот, если ты вообще ничего не умеешь, да, и просто выглядишь красиво. Чтобы что, зачем и почему. И вот так же ты говоришь в эскорте: если красивая белая женщина, красивая белая женщина, то зачем заниматься какими-то спорными вещами, если можно пойти в модели, например. Да. В модели классически. Можно в модели вот этих каталогов, как вот вы заходите на AliExpress, и там какие-нибудь платья. И там же редко азиаты, там, на самом деле, даже на носках, да, изображены какие-то белые парни. Вот они в Азии живут там и фотографируются. Чтобы что, зачем и почему переступать через себя, с какими-то людьми ходить, пытаться их развлекать, если такого же точно заработка можно добиться миллионам разных путей. Небольшого, если бречь шла до да, триллионах долларов, да. Я и не говорю, что мы так бы делали, но вообще условно. Чтобы что, зачем и почему. Костя, что-то вы стали каким-то грустным. Понятно, что не все так хорошо, но прям как-то совсем как-то грустно. Сейчас что ли? Нет, я не грустный, я сонный уставший. Я поэтому, вы не заметили, я энергетик выхлестал. Кофе нет. Я кофе пью там раз в два дня в лучшем случае, если до какой-нибудь кофе не добираюсь, Да. Кофем я себя оживить не могу. Раньше перед стримами я всегда пил кофе. Вот когда есть, например, вчера с пивком... Не с пивком было. Ну вот что-то я... Или я вчера выспался, я не помню. Я вчера поспал до да, перед стримом. А сейчас не поспал перед стримом. Занимался делами, пока все выставлял, пятое, десятое. Вот даже попрыскал себе на шею этим противокомаринным, Потому что он тоже освежает, как я вчера говорил. На самом деле я просто тупо сонный. Тупо сонный. И все. Так, ним 50 рублей. Не рассматривал вариант так, как только что. Никита 10 долларов. Привет, кадаврый чатик. А ты добавлял УСДТ в настроение? Сейчас по стене закину еще. Да, вчера добавлял настроение. Вот. А что, кто-то донатил еще в УСДТ? Не забывайте, что да, в УСДТ можно донатить. Номер кошелька внизу пока ничего не было возникато. так Костя, какие люди тебя восхищают или такого нема а, в... меня восхищают люди которые поставив себе цель идут к ней и выполняют поставят за... ставят задачу и задачу эту выполняют а вот такие люди меня восхищают все равно в какой области и все равно чем они занимаются Почему они меня восхищают? Они вызывают у меня даже это какую-то, я бы даже сказал, зависть, потому что они могут делать то, что не могу делать я. Вот что у меня вызывает зависть. Потому что во все остальное, но ну, э, Во всем остальном, мне кажется, что и я могу, понимаете? И я так могу. А вот. Э, э, Достигать поставленных задачи, задачи я не могу. Ну и по большей части у меня главная задача зарабатывать деньги. И не просто, знаете, удачи Ну то есть, вот я, например, не завидую Марку Цукербергу. Он э, не, понимаете, не преодолевал себя. Я не имею в виду, что пафосно должен что-то преодолевать. Я имею в виду, что э, не было такого, что он боролся с собственной ленью или, или что-то такое. Он делал обычную работу, даже не сильно напрягаясь. Я имею в виду свою программистскую, да. Просто у него была вот выстрелившая идея, которая, ну, плюс еще, конечно, выстрела идея отличная, но в целом как как такового вот не было, понимаете? А когда я вижу вот, когда кто-то, например, условно возьмем, например, блогер, да, сказал, я когда начинал, я вот решил, вот я год или два вкалывал в пустоту, а потом пошли отписчики, вот какой-нибудь там, куплено да. Вот это меня вызывает уважение потому что я так не могу потому что я вот именно этого и не могу я не могу вот взять и написать свою книгу например да или когда кто-то что-то вот делает не получая результата долго и потом в конце концов добивается своего вот это у меня вызывает уважение и как я уже сказал в совершенно любой области люди которые могут обучаться там 8 12 лет вот, на, на врача то есть ты 8 12 лет просто вкалываешь как не в себя, не получая никакого результата. А потом ты становишься там, нейрохирургом и получаешь там, по 120 тысяч долларов в месяц. Ну, условно. И более, вот это вызывает уважение. Вот это вызывает уважение. А вот, например, какие-нибудь топ-менеджеры Газпрома, вот это все, это не вызывает уважение. Потому что, ну, я им не завидую. Потому что они просто выучились и... Просто двигались по карьерной лестнице. Ну, достаточно удачно двигались по карьерной лестнице, но тут скорее просто удача. Вот как я говорю, врач 12 лет учился, это да, это вызывает уважение, потому что ты, а он 12 лет явно двигался к своей цели и не покладал рук, чтобы этого добиться. И первые 12 лет ты нихуя не получаешь там сначала обучение потом ординатура вот это все это все идет в минус там можно посмотреть любые интерны любых там сериал клиника доктор Хаус", везде это все на нищенстве происходит и только потом ты получаешь эту выхлоп поэтому люди поставившие перед собой цели и добившиеся ее меня вызывает уважение моргенштерн в этом плане очень вызывает уважение то есть он занимался своей любимой музыкой потом в прекрасный момент переключился с рока на рэп и вот он говорит, я напишу альбом, и вы его мне купите за миллион, и у него его покупают за миллион. Это неудача, это вот приложение усилий, и ты в это веришь и достигаешь поставленной цели. Вот это вызывает у меня восхищение. Эх, постригся, а был шанс сделать прическу как васа. Антураж соответствует. Ч? Не, она боялась до такой должности скатиться, типа снималась в норм порнухи и сала, что испортит себе репутацию, если будет перечить боссу. Да? Я, значит, неправильно переск... пересказал. А какой последний раз был горд за себя? Когда последний раз был горд за себя? Я не помню когда. Никогда? Ну.. Ну, может, по мелочи как-то было, но даже по мелочи это было настолько давно, что э, это стерлось из памяти за давностью лет и за несущественностью достижения. Никогда не был из себя. Я не сделал ничего. Чтобы я, как зритель, сам, ну, как зритель, не, не как зритель Ютуба, а как зритель на самого себя сказал, вот, блять, сделал. Молодец. Ничего не сделал. В своей жизни хорошего. Сверчки на фоне топ, когда уехал из Якутска. Ага. Добрый вечер, приятного стрима. Спасибо большое. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Смотрите там, следите за настроением. Вот, пока оно не закончилось. Pues задавайте свои воспро- вопросы в бесплатном чате. тум о, мани, о, мани, мани, блю, о, мани, блю. Так, по новостям посмотрим, даже можете. Сколько стоила стрижки? Ничего она не стоила. Машинку с собой привезли, я машинкой сам только что постригся. Так у тебя же есть возможность кинуть самому себе челлендж. но ну, типа, есть аудитория, в которой ты делаешь условное обещание писать 10 страниц в месяц, а аудитория поддерживает рублем. Или это фигня? Это полная хуйня. Я просто не буду этого делать. Я не выдержу этого обещания. Но что значит я пообещаю аудитории? Я самому себе обещания, данные самому себе, я не выполняю. Я самый важный человек для себя в мире, во всей моей жизни. Я самый важный человек. И я обещания, данные самому себе, не выполняю. Почему я буду выполнять? У нас, кстати, был канитель про три рассказа несколько рассказов, типа, вы задаете мне тему, я на эту тему пишу короткий рассказ. Ну и что, мне накидывали, я один рассказ написал, и все. И и все. А насчет того, что там накидываете донаты, это не сработало даже у Стивена Кинга. Даже Стивен Кинг попробовал систему, при которой он пишет главу, а люди покупают ее за доллар. И следующую главу покупают там за доллар. В итоге эта идея полностью облажалась, Кончилось и ничего из себя не выжило настолько, что он отказался от этого и просто продолжил писать книги старым добрым способом. Он пишет, потом продает их издательству за процент или там по контракту. А система с продажей напрямую нихуя не заработала. От слова совсем. Отвратительная фраза, конечно, от слова совсем, но он не заработал. Ну типа у Стивена, Если это не сработало у Стивена Кинга, это ни у кого не сработает. Ну или заработает только у тех, кто на самом деле и писателем и не является, а является больше хорошим продавцом. Потому что уж если говорить по показателю качества и известности, то то самый богатый бэкграунд и был у Стивена Кинга. если Стивен Кинг своим бэкграундом не смог воспользоваться, чтобы реализовать эту идею по доллару за главу, то это невозможно. Так... Сейчас мне задана 350 рублей. А вот она, простыня текста, наверное, да? Ох, как своеобразно. Простыня текста. От Данделион Джема, как я понимаю. Сейчас добавим настроение. Так. И прочитаем простыню текста. Так. И прочитаем простыню текста Так, а что подгружается так еле-еле? Ну уже, мать, то и что так долго? Так. Костя, про гордость за себя. Последний раз ты же буквально в предыдущем стриме сделал картинку качество израильский уровень. Что спровоцировало у тебя микрогордость? Да это мне мои достижения. Это так микрогордость, это же так очки Мы же говорили о э, фундаментальной гордости за себя. А тут нет никакой. Ну что, картинка? Просто сделал то, что умею. Так, а чего у нас лагает этот, что ли? Телеграм чешу? Телеграм лагает или что, я не понимаю? Да, телеграм лагает. Пиздец, блядь. И телеграф тоже лагает. Не могу открыть простыню текста. Все лагает. У вас телеграм не лагает? Костик, я сам пузал, и меня топ. Нет желания подтянуться до нее или добился и все. Можно расслабиться. Вопрос как тебе, так и к себе. Спасибо. (свистит) Не представляю, можно или нет. Ну, например, моей женщине не нужно никуда тянуться. То есть она не хочет, чтобы я там становился худее или как-то по-другому выглядел. Я нравлюсь ей такой, какой я есть. Поэтому у меня такой дополнительной мотивации нет в виде э -э 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 шантажа что меня лишат доступа к телу, если я не похудею. Вот. Это не... Понимаешь, это же все продолжение того же самого. Я поставил себе цель похудеть. Я поставил себе цель написать книгу. Я поставил себе цель стать известным стримером. Я поставил себе цель стать известным блогером. Как вы видите, все эти цели не заставили меня гордиться собой. У меня так с гитарой было, пока я себе не сказал, что из меня никогда никакого музыканта не выйдет, терпеть не мог заниматься на ней. А сейчас норм, кайфу и не надо себя заставлять. Так я и знаю, что из меня никого писателя не выйдет, это меня никак не мотивирует. Вообще никак не мотивирует, не понимаю в чем. Что? На меня такие детские приколы, манипуляции, меня не работают, знаешь, там, типа... Некоторые считают, что нужно захваливать. Вот вы меня можете захваливать, я не напишу книгу. А можете наоборот говорить, ты бездарность, ты никогда не напишешь книгу. И люди такие, блядь, чтобы доказать кому-то что-то. Нет. Я психологически здоров и целен. И если вы мне скажете, что я бездарен и не напишу никогда книгу, я ничего вам доказывать не буду, потому что у меня нет комплексов, меня родители долюбили, поэтому у меня нет незакрытых гештальтов, что я должен что-то маме доказать или папе доказать. Я в их глазах прекрасный ребенок, поэтому э, у меня нет никакого желания кому-то что-то доказывать. Если ты будешь говорить, что я в чем-то бездарен. Ну, бездарен и бездарен. Вот. И похвалы на меня точности также не работают. Ни похвалы, ни обратнее, ничего. Поэтому эти гнусные детские манипуляции просто ничего не дадут. Так если ты не пишешь, может тебе не надо писать, просто выдумал себе образ, а теперь грызешь себя. Нет, я хочу. Я хочу стать писателем. Все. Я просто хочу быть писателем. Ну, как вариант, потому что как стример я не сдался, как блогер не задался. Денег охота. Вот был бы я писателем, я бы мог получать какое-нибудь гражданство, как человек с большими достижениями. Звезды же всякие получают. Вот Милохин взял и, как известный тиктокер, получил визу в США. А ты не получишь, и я не получу. Потому что ты никто, и я никто. И вместе мы говна куска. вот А Даня Милохин получил. И вот Ксения Собчак имеет израильское гражданство. Или, например, Иван Ургант тоже имеет израильское гражданство. Или Владимир Владимирович Соловьев имеет израильское гражданство. А как? А, а как? Ну вот, например, вы видели, чтобы э, Соловьев пропадал на два года? Или видели, чтобы Ксения собчак пропадала на два года? Или видели, чтобы Иван Ургант пропадал на два года? А там по закону э, в Израиле, чтобы получить э, ВНЖ, а потом значит паспорт гражданина Израиля, нужно безвылазно два года находиться в Израиле. Вот там нужно два года подряд безвылазно находиться в Израиле. У меня вопрос. Вы... Можете найти момент какой-то в истории российского телевидения, чтобы Ивана Урганта не было два года? Или Ксении Собчак не было два года? Нет. А это значит, что что? Будучи известными личностями, они получают как-то все равны, но Ксения Собчак и Иван Ургант, они равнее как-то. Вот и хочется тоже быть писателем, который я бы пришел, такой сказал. А вы знаете, хочу я быть вашим гражданином Швейцарии, не скажут, милости просим, пожалуйста. Не думаешь стать трейдером Трейдер это от слова продавать, трейд торговать. Я торговать не умею ничем. У меня. Я говорю, я не знаю, какой у меня талант. Ну, то есть, все, как это знаете, пафосная мысль, что у каждого есть талант. У меня нет таланта торговли, в том числе. У меня нет таланта писателя, нет таланта блогера, нет таланта стриптеля. Ну, имеется в виду есть это все среднички, то есть я, ребят, настолько же хороший стример, если честно, ну, если честно, положа руку на сердце, я настолько же хороший стример, насколько сварщик. Ну, видели, как я свариваю? Вы можете сказать, ну, нет, стример, ты лучше, чем сварщик. Но здесь только исключительно из-за вкалывания по-черному, только исключительно из-за того, что у меня богатый опыт, более 1200 стримов, подкастов проведенных. Только поэтому я лучше. Если бы я прикладывал столько же усилий в сварку то я примерно так же хорошо сварил как и подкащу я бы не хватал звезд с неба но оградку для вашей могилы мог бы легко сварить может быть даже с какими-то вензелями Ну, недорого по нормальному прайсу без завышения я точности настолько же хороший стример как и сварщик как и например не знаю плотник вот табуретку собрать. Да, с таким же качеством я соберу. Я имею в виду, что это не выдающиеся способности. И я не знаю, какие у меня выдающиеся способности. Прям, ну не знаю. Я ничего не делаю выдающиеся. Что типа у каждого человека есть какой-то талант. Вот что у меня нет, блядь, никого. Я не знаю. И уж тем более у меня нет таланта в бизнесе. Потому что бизнес это, ну вообще любой, на за исключением того, что ты прямо конкретно придумал какой-то продукт. Да и то, даже знаете, что только придумал? ты открыл-то завод, да, вот прям классически, по производству кирпичей. Это же по сути дела, покупать глину, делать ей добавленную стоимость и продавать по завышенной цене. Я думаю, что у меня такая бы тоже штука не пошла. Я ничего не могу продать дороже, чем я купил. Ну, не новый продукт, не не новый, ничего, абсолютно ничего не могу продать дороже, чем я купил. Это принципиально, вот это не в разрез с моими религиозными убеждениями, это просто вот в с логикой вселенной, которая э, сказала, вот ты не будешь торговать ничем, то есть ты никогда не заработаешь копейки на продаже, никогда, ничего. То есть я никогда, например, не покупал не продавал доллары дороже, чем я их купил. Никогда не было. Никогда не было... То есть, мне все. вы скажете, а как же так, если ты говоришь, что доллары все растут? А дело в том, что так получается, что я всегда покупаю в самый неудачный момент доллары. Потом они могут расти, хоть в два раза расти. Но мне они понадобятся всегда ровно в тот момент, когда будет цена ниже, чем цена, чем я покупал. То есть, например, вот у меня есть тысячи долларов. И цена колеблется условно от 60 до 70 рублей, например. Так вот, я куплю доллар, когда он будет стоить 67. Как бы я ни старался, я куплю доллар по 67, по 68. Потом он будет прыгать до 70 и падать до 60 в разные моменты. Я мог бы продать его по 70. Но мне деньги в рублях понадобятся срал да упал вот ровно в тот момент, когда доллар будет стоить меньше, чем цена моей покупки. То есть машина вот сломается так, чтобы вообще не ехать. Она сломается ровно тогда, когда доллар будет стоить 66, 65. Ну, скорее всего, 60. Вот. Поэтому я знаю за собой это. Я ничего не могу торговать. Я телефонами торговал. Я торговал компьютерной техникой. Я торговал кухнями. И люди у меня не покупают ничего. Я не способен убедить человека, что ему нужно это купить. Насколько бы не был хорошим товар. Катя, 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое. Читал книгу Эльдара и лучший друг? Нет, не читал. Но купил. Не понимаю, чего всем так сдался Израиль. Последнее место, куда бы я хотел. Нет, я условно говорю. Я условно это сказал, потому что новость была, что э, Ксения Собчак покинула в Россию и через границу Минск пришла в Литву по паспорту Израиля. И я такой, нихуя себе у нее паспорт Израиля. А я где-то слышал и читал, что для того, чтобы получить паспорт Израиля, ну то есть израильское гражданство, какие бы у тебя там не были бабушки, все это, естественно, обязательные требования, но какие бы они ни были, тебе все равно нужно два года провести в Израиле подряд. вот Безвылазно. Я не помню, чтобы Ксения Собчак пропадала всю свою жизнь на два года. Вот не помню такого момента. Значит, она не пропадала. У Ивана Урганта тоже вспоминаю, что есть гражданство Израиля. Он никогда не пропадал с виду на два года. Никогда. То есть на них работают какие-то другие правила. Может, еврей, Это это можно... Два года нужно отсидеть это, если ты еврей. Если ты не, не еврей, ты вообще ничего сделать не сможешь. Ну так ты писателем хочешь быть, а власти и денег. А писательство в твоих глазах – это инструмент к желаемому. Хотя я молод, может быть и неправ, но выглядит так. Это выглядит как достижение власти и денег через то, что мне нравится. Потому что ну, другого я ничего не умею. Ну я и этого не умею. Но в этом я пока не уверен. А так я ничего не умею. У меня нет других умений. Чем бы я мог зарабатывать деньги. Ну ты хотя бы знаешь, что сваривать, а не варить – уже неплохо. Да, это же без разницы. Пусть у тебя есть, друзья, в реале. Есть. Получается, ты не умеешь продать эмоцию, и ощущение от товара. Я не знаю, что получается. Как ты это называешь, то как, как угодно называю. Эмоцию не могу продать. Не знаю, что. Накладываю негатив на все. Я не знаю. Я не знаю и не понимаю. Просто они все агенты Израиля. Понятно. Нет, еще есть вариант через принятие иудаизма, но это нифига не просто. Не думаю, что они приняли иудаизм. Ксения Собчак или Иван Ургант. И не думаю... Это во-первых. Во-вторых, я тебе не верю, что можно через принятие иудаизма получить гражданство, не находясь два года в Израиле. Такие вот дела у меня телега тупит и телеграф тоже не открывается костер потух костер потух а тема с составлением плана который разбит на мелкие части тоже не помогла конечно нет А с чего она поможет я не знаю что поможет все эти фишечки я пробовал с пустым листом и все остальное но как видите книги нет нет богатств я не знаю сдавать свои вопросы как тебе местный климат Жарковато, влажновато, жарковато и влажновато. Что еще можно сказать? да все? Я имею в виду по части климата. И новости, соответственно, тоже не открываются, нихуя. раз не растет кокос м-м. телега вроде онлайн а не обновляется нихуя так 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 Тебя нет, на телефоне заработало. Вот что-то на компе нет. Костер потух, затопит петух орет, как будто он горит. Планируешь привозить сына к себе? Я-то, конечно, планирую, но э, нужно определиться с местом окончательного проживания. Ну, долгосрочного проживания и денег вот. я все еще не знаю как как повысить свой доход я же говорил им что вот переезжать типа да и перевозить сына вот хотелось бы да чтобы был доход там от 350 тысяч рублей в месяц тогда с этим можно как-то вот в принципе нормально если был 350 тысяч рублей в месяц доход но пришлось переехать из за Войны из-за мобилизации, не дожидаясь, когда станет 350 тысяч. Но 350 тысяч все равно надо. В любом случае для комфортного проживания. И окончательная точка. Вон я тебе новость написал. Где написал? Какую новость? Куда? Что? Где? Не вижу. Не вижу. Так. Власти Кипра... Сделали визу для россиян платной. Совет министров Республики Кипр оценил визу для взрослых граждан РФ в 90 евро, а для детей с 6 до 12 в 40 евро. До вступления в силу новых правил россияне смогут сделать въездные документы бесплатно. Но это же ни о чем 90 евро, да, если честно. А во-вторых, везде же платные визы, даже во Вьетнам платные визы. Везде всегда платные. Повышение цен, вот это, знаете, ой, Европа против россиян, там, какая-нибудь, там Германия. Теперь, значит, раньше было 60 евро, а сейчас нужно заплатить 180 евро. Ну, ёпта, 15 тысяч рублей, если ты хочешь ехать в Германию отдыхать, не думаю, что для тебя это большая проблема. Если для тебя это проблема, но ну, не езжай в Германию отдыхать. Никогда. Кани Вест все-таки извинился за критику БЛМ. Признается, что не ожидал такой реакции на его высказывание. Осознание к нему пришло только после того, как Адидас разорвал с ним отношения. Е это его теперь новый псевдоним, просит прощения и говорит, что теперь знает, каково это быть отмененным. Дело в том, что болезненная тема, как я понимаю, да, это БЛМ. И даже несмотря на то, что он сам темнокожий, он не имеет права пока еще критиковать БЛМ таким языком, как он это делает. Он косноязычный, не очень умный человек. Ну, несмотря на его заработки, я ему, конечно, завидую всей душой, но тем не менее... Тем не менее, еще заблег белая точка за мной светится. Вот это что такое, блядь, за хуйня? Что такое, блядь? Ну ладно. Вы видели, как он это сделал, да? White, там тоже Life Matter, еще что-то. Но это когда тупой дурачок произносит какую-то вещь и не может нормально сформулировать. Ну, то есть, чтобы выступать с критикой BLM, Нужно очень мягко И нужно быть, как мне кажется, интеллектуалом Что-то уровня, например, Нил Деграйс Тайсон Я сознательно говорю, что ну, должен быть темнокожий Который может быть это начать С большим авторитетом И ну, умненький А не Канни Уэст А Канни Уэст, он просто тупой Не потому, что он рэпер Нет, есть умные рэперы и там музыканты но Каньо Уэста откровенно прям туповат. Давайте смотреть правде в глаза. Ну, Кани Уэст тупой же. Пиздец. Все, что он говорит, он говорит какие-то вещи. Ты понимаешь, что он хотел сказать, но ты думаешь, ну что ты, блядь, мать твою такое несешь. Видел его какие-то интервью. И где-то он там себя сравнивал с Путиным, Да. И, так, и ты слушаешь, и такой, ну, отдаленно улавливаешь, что он хочет сказать, но когда человеку не хватает ни словарного запаса, ни способности формулировать свои мысли, получается какая-то полная хуета. Такое ощущение, что, знаете, вот 15-летний тиктокер пытается сказать какую-то мысль. Когда не набрался способности говорить, А сказать что-то хочет. И говорить какую-то вещь, но происходит полная шляпа. И понятное дело, что никто не хочет поддерживать. Я, честно, не знаю, настолько ли я в форме, чтобы привести пример, как можно какую-то здравую мысль сказать в формате Канни Веста. Но это когда ты споришь с каким-нибудь, там, например, веганом, да, который говорит, что животных убивать нельзя, то можно можно ну я тоже не говорю что я супер мягкий человек или как это сказать супер тактичный но можно с ним вести какую-то дискуссию говорит там давайте выслушаем вашу позицию я считаю что э, все-таки человек хищник э, ему нужно получать э, животный белок так уж сложилось пока еще человек не может отказаться от животного белка Животный белок достаточно дешев в производстве в сравнении с искусственным каким-то там белком. Растительный белок полностью не может заменить на данный момент в необходимых объемах на весь мир животный белок. Перестроить всю систему питания во всем мире нет такой возможности. Где-то в отдаленных районах людям все равно придется есть животную пищу, потому что ну, вырастить какую-то козу, или условную корову, или свинью, которая питается подножным кормом, гораздо легче, чем вырастить ту же самую сою, просто вот прям вырастить ее. И можно вести какую-то вот такую мягкую беседу, а можно сказать, что типа того, хотя с тем же посылом, там, если это Канье Вест, то можно сказать, как бы, не буду есть я вашу траву, мне необходимо мясо, потому что я хищник. Это вот то же самое, что я сказал до этого, но фразами уровня Кани Веста. И даже люди, которые едят мясо, они не то чтобы, знаете, такие, нет, мы не пойдем за Кани Вестом, мы не сделаем его своим глашатаем, потому что, ну, как-то, блядь, несет инфантильную ересь я так думаю мне так кажется никак это не вижу тиньков отказался от российского гражданства а и что за новость предприниматель отказался от государства какой-то страны молодец миллер тоже отказался А чем не отказаться если есть возможность любого другого гражданства получить но не любого а условно вид на жительство они могут получить в любой стране потому что вид на жительство большинства стран можно получить за вложение большие вложения денег в экономику этой страны можно получить вид на жительство Великобритании даже той же самое куда уж впервые, просто купив там не купив а построив предприятие на определенные деньги я уж не говорю о каких-нибудь странах типа Кипра Сен-Китс и Невис Черногории Сербии где можно просто купить недвижку или открыть ИП с вложением где-то официально можно прямо в экономику сказать. Вот вам в экономику 10 миллионов долларов, и тебе дают сразу гражданство. Где-то попозже ВНЖ. Если есть деньги, то гражданство заиметь другой стороны можно. А если ты заимел гражданство другой страны, то можно от гражданства первой страны отказываться легко и просто. Поэтому достижение новость в том, что Тиньков богатый. Тиньков богатый, да. Мильнер богатый. Мильнер богатый. Больше ничего нет в этом. В точности также они смогут потом, ну, условно, при смене режима власти, они смогут точности также гражданство России купить. Они скажут, мы возвращаемся, привносим в экономику 30 миллионов долларов и хотим вернуть, хотим получить гражданство России, отказавшись от ценки цены и, и им скажут, добро пожаловать, велкам, как говорится. Константин, привет. Колдбрю, Брю. Тысяча один рубль с покрытием комиссии. Спасибо. Смотрю тебя более пяти лет. Желаю силы терпения. Ты совершил сильный поступок. Прошу поменьше рыгать. Я засыпаю под тебя, но когда ты рыгаешь, я смеюсь. Общался ли ты с людьми, которые всегда в положении жертвы? С такими ты всегда ответственен за моральное состояние собеседника. Бесит. Нет. С такими классическими нет. Я не знаю, ты, может ты имеешь в виду меня? Я в принципе сам нытик. Но я нытик такой душный просто. Я сам по себе ною, никого не виня, кроме себя. И это просто скучно слушать. И все. А нет такого, что и в положении жертвы и слушатель а, берет на себя ответственность за мое положение. Я надеюсь, что такого нет. Поэтому я просто душный нытик. И я сам с такими не встречался, с людьми, которые я понимаю о чем ты говоришь но это скорее понимаю это совсем уж низшие слои населения я имею в виду не только российские а вообще везде вот у которых прям все из рук валится, нихуя не получается а потом оказывается что не получается потому что они берут там 18 кредитов и на эти кредиты покупают себе спутниковые антенны телевизоры, iphone и машины Хотя им совершенно не нужно. Или проигрывают пол зарплаты, вваливают в танки. Ну, неусловно, какую-нибудь онлайн-игру или в казино. Yeah. Это люди, которые совершенно в базовых каких-то вещах не понимают, как обращаться с деньгами. Я сам не умею обращаться, то есть я не умею накапливать, да? не умею зарабатывать большие деньги, но, по крайней мере, я и не трачу деньги на казино, например. Не трачу деньги в онлайн-играх. И в этом нет ничего плохого, если у тебя дохуя денег, и ты тратишь процента. Но когда ты тратишь 50% от своей зарплаты, 30%, у меня такого нет. Поэтому я считаю, что я не настолько глуп. И вот эти в положении жертвы, да, которые всегда бедные, хотя вроде бы вот ходит человек на работу, даже на две работы ходит, да, и ты думаешь, ну вот ну трудолюбивый человек. А все равно у него ничего не получается. Все равно вот он постоянно в бедности находится. Как же так? Ну, вот а вот и оказывается, как же так, что вместо того, чтобы поднапрячься и со своих двух зарплат накопить на телевизор, или не покупать его, или копить 30, это, полгода, нет, человек идет и берет самый глупый и тупой кредит с переплатой в бешеные деньги, естественно, он не укладывается со своей зарплатой, чтобы смотреть телевизор. Ну, можно было отказаться от телевизора на полгода просто, чтобы купить его без переплаты, просто накопив денег, или покупать телевизор поменьше, там 42 дюймовый, а не 92 дюймовый самый новый. Но в кредит. И вот потом эти люди, значит, жалуются, что у них никогда не хватает денег, там на пеленки, детям. Таких людей я не встречал. Я просто знаю, о ком ты говоришь, но я их вживую не встречал. Коллега на работе решила допросить, как я отношусь к СВО. Я отказался отвечать на провокационный вопрос, но выводы она сделала. Вот что движет такими людьми? Где родное равнодушие? Я не знаю. На самом деле, по большей части людям похуй. А вот почему так ебет политота? Ну, всегда ебало, в принципе. Может, сейчас почаще, но я как-то на это не обращаю внимания. Точнее, не знаю, или обращаю внимание. Я не знаю, почему сейчас может быть активнее в этом плане позиции, что нужно обязательно кому-то что-то доказать, спросить и узнать, на твоей стороне или нет. Не знаю. Но если ты за 10 лет не добился 300к, то почему это должно измениться? Хороший вопрос, бед артист. Вот оно и не меняется, и мне глусно и Печально. Я целиком и полностью осознаю, что я среднестатистический человек, ничем не выделяющийся, со средней зарплатой, без талантов, ну без, без гениальных проявлений. Но вот как-то во всей этой классической литературе я почему-то воспитался в желании и мечте иметь огромные деньги. Потому что только в деньгах я вижу возможности. Потому что только в деньгах я вижу возможности. Ну, я вот знаю, что деньги – это возможности, больше ничего. Все, чтобы я хотел, она упирается в деньги. Я хочу перевести сына, да? но чтобы перевести в сына, нужно перевести его туда, где можно жить. Да? Я, например, хотел бы в Европу, но в Европу я не могу, у меня нет денег. Нужны деньги. Ну, то есть достаточные деньги, чтобы заиметь дом и просто, вот, сын тоже переезжай ко мне, вот, например, да? Нужны деньги. Я хочу машину, нужны деньги. Я мечтаю о мотоцикле, нужны деньги. На все это нужны деньги. Я хочу жить не в маленькой комнате здесь. Хоть и 10 тысяч, это дешево, там, показываем, а все. А хочется жить вот за 500 долларов в месяц, за тысячу долларов. Хочется снимать хоромы. Для этого нужны деньги. На все нужны деньги. И любая возможность, но это деньги. Просто деньги и все. Чтобы стрим не лагал, нужно купить мощный комп. А на него нужны деньги. Просто даже вот заниматься стрим, э, стримингом в виде хобби, просто чтобы не было постоянной мозгоёбины с вот этими настройками, чтобы не перегревался, не начинался троттлинг, который опять скоро начнется. Нужны деньги. Просто деньги и все. Э, не, не, не нужен талант, не нужна кинялись. Нужны просто деньги. Поэтому я мечтаю о деньгах. Но как ты говоришь, быть артист... Грустно и печально, что я одновременно понимаю, что мне уже 42 года и 38, и я ничем не обладаю, потому что за 38 лет я уже должен был понять и обнаружить, где у меня есть какая-то киллер-фича, где у меня есть конкурентное преимущество. А я лишь понял, что у меня нигде и ни в чем конкурентного преимущества нет. И мне от этого грустно и печально. Грустно и печально, беси... вот вы скажете, но ты же как-то переживаешь, сам же говоришь и сам же нам советуешь не переживать от того, что ты не бегаешь так быстро, как у Болт. Да, не бегаю и вот как-то нет. И что я в космос не попаду, меня тоже как-то не волнует. А вот отсутствие денег меня волнует. И ничего с этим я поделать не могу. Не могу до сих пор с этим смириться. Вот это г- г- грустная и давящая штука что вот в стране происходит такое, я вынужден был сбежать, а сына за собой должен прям напрягаться как-то, чтобы перевести, потому что нужны деньги. Понимаете? То есть для реализации всех своих низменных простейших желаний. Мне обидно, что у меня простейшее желание было жить рядом с сыном, ну, такое, мирское. Мне звезд с неба не хватает. То есть Ламборгини, это, конечно, хорошо, но у меня нет мечты о Ламборгини. У меня простейшие мечты. Так, чтобы все мои э, любимые люди были рядом со мной. И я знаю, кто всему виной, но тем не менее, если бы были деньги, лично вот для меня, в эгоистических каких-то, эгоистических соображений, это все можно было решить, правильно? То есть ни война мне не мешает, ни Путин при наличии денег, э, ни война, ни Путин мне не, не, не мешают всех моих друзей вокруг себя собрать, всех моих любимых людей вокруг себя собрать. Родители привезти. Кого угодно. Будь деньги. Фотограф. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. По-новому как-то показать. Костя, просто выскажусь. Увидел у одного блогера-дизайнера, что он ищет людей в команду. Думаю, а хули нет. Денег надо, что пиздец. Напишу. Написал культурно. Скинул ссылки на свои работы. А он не отвечает что обычно не отвечает на такие официальные резюме. Так и хотелось сразу его нахуй послать. А как он хочет... Нет, на официальные резюме нет, а как он хочет тогда команду собрать, я не знаю. а Подожди, это какой-то хитрый подъем, да, как я понимаю. И это, видимо, какой-то, блядь... Это меня, сп... это какой-то троллинг, смотрите. Просто выскажусь. Я думаю, почему... И перечитываю, почему вначале написал. Костя, просто выскажусь. Это какой-то эзопов язык, ребята. Видимо, этот блогер-дизайнер – это я. Увидел одного блогера-дизайнера, что он ищет людей в команду. Не очень понимаю, о чем идет речь, потому что я не искал. Ну ладно, ну где-то там как-то завуалировано. Денег надо, что пиздец. Напишу, написал культурно, скинул ссылки на свои работы, а он мне не отвечает. А он мне отвечает, что обычно не отвечает на такие... Нет, это не я. Ничего похожего нет. Если это изопов язык, и ты намекаешь на мое такое поведение не было такого я не собирал команду не было чтобы кто-то скидывал мне официальные резюме а я сказал что я не, при... не принимаю официальный резюме это не про меня так сразу захотелось на его нахуй послать или ты сильно завуалировал или или ты реально имеешь в виду не меня извините 50 рублей с покрытием комиссии спасибо извиняю кадавр привет ты пропустил мой донат уже рассказывал почему побрился натуре пропустил извините 250 рублей с покрытием комиссии натуре пропустил кадавра привет я с мороза у тебя что в ши? нет я просто постригся я ждал но я же регулярно стригусь во первых здесь жарко поэтому я смог постригся подстричься совсем не оставляя там эти свои классические 6 миллиметров и по почему бы и нет а ждал я визы потому что пока мы визы здесь настраивали Делали фотки, и я побрился, а потом подумал такой, а фотки сделал когда это с прической, и думаю, сейчас на визу Скажу, что фотки нужны. Мы пойдем, я фотки-то дам, а сам с фоткой совпадать не буду, потому что буду лысым. И я решил, постригусь после того, как на визу И вот мы на визу подали документы фотки там оказались не нужны поэтому я могу выглядеть как я хочу я поэтому просто два-три дня вот мы два-три дня назад подали и я просто два-три дня ленился поскольку все бритвенные махинации они должны производиться при холодном теле я не знаю как у вас а я бреюсь и в белгород также было когда я полностью спокоен и полностью сух то есть вечером перед сном под кондиционером полежишь несколько часов станешь полностью сухим потом бреешься и тогда и ложишься спать в прохладе не потеешь и тогда у тебя не, не наступает раздражение если побреешься там утром например то сразу начинаешь потеть пот и грязь и начинаются раздражения. И также с головой вот а получается так что я с вами стримлю например да и к концу стрима уматываюсь вообще в хламину а побриться папа постричься это прям надо собраться постричься Помыть голову перед тем, как стричься, потому что грязные волосы не пострижешь. Потом постричься, потом весь еще помыться. То есть такой долгий процесс, ленивый. А ты, когда стрим я заканчиваю, я уже все. Убитый. Надо ложиться спать. И поэтому ленишься. И вот я сейчас сидел, какие то занимался, и такой думал, о, прохладно мне что-то стало. И я думаю, вот стрим. И как раз вот время потратилось, и все равно не получилось раньше начать. Хотя для вас то время нормальное. Всего-то 22:45. Но я к тому, что побрился сейчас потому что для виз не нужны фотографии и вот выдалась свободная минутка вот и все фаран 50 рублей с покрытием комиссии ты тисака на хэллоуин косплеешь нет костик Понятно, что изначально все неизвестно, Казахстан и так далее. Сейчас зачем так далеко? Это просто отдохнуть захотелось? Или же это же экономия для семьи? Отдых или режим ожидания? Я ничего не знаю, я не могу отвечать. Я не могу отвечать на такие вопросы. Режим ожидания, отдых. Это какой-то, ну вот, вопросы в никуда. Здесь достаточно дешево. Страны бывшего СНГ. Они, вот, вроде бы президент сейчас Такаев не очень-то дружит с Владимиром Владимировичем, но в любой момент, исходя из экономических соображений, исходя из интересов народа Казахстана, там вдруг что-то будет не хватать. И правительство Российской Федерации может помочь и скажет, пойдите навстречу, господин Такаев и спросит а чем нужно пойти навстречу он скажет ну вот наших мобилизованных пожалуйста отправьте обратно и вот сейчас его не слушает но странно бывшего снг они сильно повязаны друг с другом и сильно друг от друга зависят. даже и вот до момента специальной военной операции Уже были во вражеских отношениях с Украиной, да, после Крыма и всего остального. А газ продолжал идти через Украину. То есть газ из России в Европу продолжал идти через Украину. Украина получала деньги. То есть официальные транши, как бы там говном не не кидался Соловьев, Симоньян в Украину, а вот все равно официальные лица подписывали документы, встречались. Официально деньги переходили с официальных российских счетов, на официальные украинские счета плата за проход газа через территорию Украины. Понимаете, это все продолжало работать. И вот Беларусь, Казахстан, другие страны, такие еще есть там страны бывшего соцлагеря, все равно, по старой памяти советской, все еще повязаны друг на друге. И если вот... Будет предложение, от которого не смогут отказаться. Как можно винить президента Казахстана, если в интересах республики, да, в интересах своего народа, в интересах экономической составляющей, Вот в обмен на это нужно будет не принимать, например, мобилизованных или не выдавать им и им, чтобы или не давать визу на работу. Вот вы скажете, но ну, они не будут же вылавливать на территории Казахстана и отправлять обратно. Ну что не будут? А может и будут, смотря какое предложение поступит. Могут сказать вот все можно, типа мы вас выгонять не будем, но работать вам нельзя, никак. Вот типа ты устраиваешься на работу и тогда тебя высылают как нарушителя закона. То есть ты там блогерствуешь, тебе приходит, а ты работаешь на территории Казахстана, нарушил закон, пожалуйста, отправляйся обратно к себе в Россию, вот. Со всеми другими странами, ну не со всеми, а со странами, не бывшего соцлагеря, это сделать сложнее. Не думаю, что есть какое-то пред... предложение у Российской Федерации для Вьетнама, которое бы заставило президента Вьетнама сказать «Хорошо, мы вышли ваших». Как-то так я это вижу. «Ароним, 50 рублей, Костик, ты заебал. Прочти уже мою простыню». 30 кав в наносекунду. Да я пытаюсь, пытаюсь, И же у меня, блядь, не открывается. Сейчас попробую здесь открыть. Через Донат. Может быть, открывается. Пытается открыться. Но не открывается. Пытается, но не открывается. Ну, не открывается, и все. Ну, давай немецкий VPN подключим, попробуем. Я хуй его знает. Дополнение. Она думает, что я не хочу обсуждать эту тему, потому что не поддерживаю. Но правда в том, что я просто к ней не хочу общаться. Она и ситуацию не могу повлиять, поэтому я не резу обсуждение. А, да это не имеет значения. Ну, как бы, имеет значение. Понимаешь, сейчас люди вот в этом направлении почувствовали свою силу, что ты не можешь сказать против ничего. А по большей части раньше они также точности занимались хуйней. То есть доебать до тебя там, типа, любишь ты, блядь, аватар или нет. И ты говоришь, аватар я не люблю, и они тебя начинают доказывать, что аватар самый лучший в мире фильм. Ты, в принципе, правильно себя ведешь. Не хочешь разговаривать, не разговариваешь с человеком. Карится по какой теме? А ваша... Так... Блин, так о чем проблема получается, я думаю, в подписчиках, которые пришли по теме все обо всем, донаты по 50. Может попробуем попробуем сменить аудиторию? Да как попробовать? Вот что такое, говоришь? У тебя какие-то общие фразы. Может попробуем сменить аудиторию? Нет, мне нравится больше предложение. А может попробуем разбогатеть? Ты же понимаешь, Антон это вот твое предложение, оно точности такое же. А может попробуем сменить аудиторию? А может ты станешь интереснее вести стримы? Ну, я тогда... Может, а может быть, я сразу разбогатею? Не открывается телеграф. О, открылся через немчуру. 300 тысяч в наносекунду. Добрый вечер, Константин. Насчет глупых и странных вопросов в донатах и в чате. У вас, как мне показалось, много айтишников среди зрителей. А айтишники в большинстве своем это, воистину, какой-то новый вид людей. Они могут в 20 лет начать зарабатывать больше 90% населения и при этом не уметь завязывать шнурки, или не смочь сварить яичко на завтрак без маминой помощи, или искренне не понимать, что мыться надо чаще раза в неделю. Это именно те люди, которые думают, что сися-стримерша «Ствича» в них влюбится, если они надонатят больше остальных «додиков». Оттуда же неподдельная наивность и простота во всех аспектах жизни, кроме профессионального. оттуда а же и валдисная манера выражения мыслей «ты выбрал ли удобное время» и тому подобные перлы. Есть рабочий лайфхатск, чтобы не психовать с них, просто относитесь к ним как к особенным людям» аутистам, дурачкам, тогда сразу появится заметно больше запас терпения при общении с ними, без негатива, как говорится, удачного стрима. Я стараюсь, я стараюсь. У меня еще для этого есть антидепрессанты. Это во-первых. А во-вторых, э-м, сама по себе, вот ты такой говоришь, не психовать. А, это мне для чего нужно? И вот у меня самая главная цель зарабатывать деньги. Ты мне говоришь, не психовать на этих. Ну, а я психую, и что? Ну, типа, что? И, что из этого? Вот если бы ты сказал, что... Э- вот есть какой-то способ сшибить с них деньги, да? Это бы еще можно было рассмотреть. А так что? Ну вот это такой, ну буду я не психовать, денег не увеличится. Буду психовать, их тоже не увеличится. Какая разница? и типа, почему это вообще должно меня волновать? Фотограф 50 рублей. С покрытием комиссии да что ты будешь делать никого подъема просто поделился тем что меня сегодня очень разозлило. да я понял что никакого подъема он видимо ждал что к нему э, на имбицильном будут обращаться я просто сам удивлен что за люди пиздец скрин скриншот так Ой, слушай, я не знаю, может и не нужно тогда в такую команду. Вот ты когда-то там человек, человек, ну, э-м, дизайнер, дизайнер какой-то, блогер, ищет людей в команду. Наш подписчик э, послал ему резюме. Ну как резюме? Ну ему в чате написал просто вот со ссылками на свои соцсети, на то, как он фотографирует и что может делать. Кто-то ему отвечает. На такие официальные резюме я не отвечаю. И это вот взбесило нашего донатора. Смотри это вот как и мимасные, как раз рассказы о том, что, о том, как люди устраиваются в стартапы. Вот это классический стартап. Он тебе не подходит, ты взрослый человек. Ты хочешь идти работать реально в команду и думаешь, что тобой будут управлять. А этот блогер-дизайнер на самом деле тупо стартапер. И он представляет себе какую-то фантастическую картинку, в которой у него будет сплоченная команда друзей, возможно, даже семья. Вы вместе будете играть. Вот Ему нужно э, не офисное э, формальное резюме, а вот просто классные картинки, «Удиви меня», «Покажи что-то новое» – это все вот из разряда «Мы будем играть в Sony PlayStation», у нас будет кофемашина, вместо кресел у нас будут или надувные шары, или вот такие вот подушки с гречей внутри, в каждом кабинете у нас будет гамак, Вот а по пятницам к нам будет приходить гуру психологии и рассказывать нам, как справляться с нашим стрессом. Вот. Мы будем пров- проводить брифинги, у нас будут выдаваться каждому работнику рабочие айпады, про э- э- и все такое. И мы будем значит, э- делать мобильные игры драчильнее и на этом разбогатеем. Ну Кто-то, конечно, на этом богатеет, но это скорее исключение из правил. А так это просто фантастическое инфантильное представление людей о бизнесе о том, что бизнес и предпринимательство – это какое-то веселое мероприятие, что можно объединиться с друзьями, с единомышленниками и делать что-то творческое, что можно работать со свободным графиком, что если ты человеку скажешь «работай сколько хочешь, я верю в тебя», и что он действительно будет работать, что его не нужно пинать, блядь, что ему не нужно дисциплины указывать, скольки до скольки работать, что у кого-то это срабатывает. У кого-то это срабатывает. У одного из миллиона это срабатывает. Во, 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 всем остальном, во всех остальных случаях ты приходишь в такой стартап и понимаешь, что это просто неуправляемый хаос, который обязательно разорится, и ты тратишь на это все свое время. И если есть время, и ты молод, ты в этой компании можешь действительно походить, поиграть в Sony PlayStation, но, видимо, тебе это не надо. Видимо, тебе, дорогой фотограф, нужно реально, даже если ты занимаешься творчеством, нужны тех задания. там тебе сказали, сфотографировать вот, и то и получить красиво потому что над красиво работаешь но есть тех задания они вот это все слушайте ребята нам нужно повысить отклик аудитории давайте давайте накидываем накидываем. давай вот ты фотограф иди и сними нам что-нибудь чтобы в наш инстаграм подписалось 5000 человек ты такой блять если бы я знал как фотографировать и что фотографировать чтобы пришло 5000 человек нахуй бы я к вам шел правильно ты умеешь фотографировать, ты умеешь выполнять поставленные сдачи. Тебе скажут, архитектура. Нужно сфотографировать это здание, это это. Ты прекрасно их сфотографируешь. Но не вот это вот, блядь. Иди и приведи ко мне 5000 подпись, пользователь. Поэтому это, возможно, к тебе нахуй не подходит. Это классический стартап. Но ну, Блогерское предприятие. Это классический стартап. Жиза. Все так и есть в стартапах. Хватает на полгода обычно. Вот. И фотограф с этим столкнулся. ребят настроение заканчивается. Вы хотите, чтобы мы сегодня закончили? Или мы будем продолжать все-таки вот театр драмы и комедии То говорите, что я должен часами сидеть, вас развлекать, чтобы я делал бесконечные стримы для развлечения. А как-то не это. Сфотографируй табуретку, черт. Костя, купил игр в Steam часов на 500 прохождения. Когда играть? Вообще говно вопрос. На 500 часов прохождения ты купил несколько трипл игр там ли ведьмак э, киберпанк годофор рагнарёк форза хара ой хара забиден вест ребят все перевернулось Либо нужно много школоты, рекламить казики, либо менять аудиторию. Понятно. Привет, у меня вопрос по поводу твоей женщины. Буквашка реально прокурор? Да. Прокурор. Я всегда на такие вопросы, когда вот задают какие-то вопросы. Вот. Ну, да, прокурор. что в Ютубе мини-карпотками. Что такое мини-карпотки? У меня мыслей больше нет, мне как кажется, они закончились. Я перестал выделять их в отдельные. Я уже говорю, что я давным-давно все, что хотел сказать, произношу в стримах. И я чувствую, что где-то я говорю интересные вещи, может быть, которые вам нравятся, но я их теперь не могу выделить в отдельные темы. То есть я такой вот Ты рассказал что-то, и я не понимаю, где она начиналась, где она закончилась, и на какой вопрос я отвечал. Раньше это типа, карпотка, Карпатка, да, там... Ну, какая-нибудь тема. А, нужна ли школа? А сейчас я не могу выделить эти вопросы. Я просто говорю, 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 а, а вот что вот эту от, определенную тему можно отдельно раскрыть и отдельно снять ролик, я как-то вот этого не вижу, не могу ухватиться, что это и есть карпотка. Обидно, что у топ-стримера у умного 200 онлайн, а у говнарей по 7-8 вопрос, что нужно делать? Лукашка генпрокурор, серьезно. Да, генеральный прокурор всей нарнии. Букашки 23, как мне, как она может быть прокуроркой? Ну, как она может быть прокуроркой? Вот Негритянкой же она может быть. Вот она, видишь, Негритянка, ей 23, она прокурор. Я не знаю. Цель заработать денег – это утопия, а какая цель нормальная? Ну, у меня другая цель – написать книгу, даже не издать ее, не продать, и не стать известным писателем, просто написать. И это полностью в моих руках. Вот написать книгу – это полностью в моих руках. Написать, не став известным писателем, просто написать, хотя бы обосраться, так написать ее и вы прочитаете и скажете говно, но написать, даже тут я не могу сделать. Я не понимаю, как себя обмануть. Как, ну, как-то же люди психологически себя обманывают. Ну, это же тоже обман. Вот... Мы смотрели с вами фильмы, может вы его видели с... Это, забыл, как его зовут опять. Майклом Китоном про Макдональдста. Про чувака, который Макдональдс открыл. И ведь к началу вот этой истории он уже был великовозрастным чуваком, который ездил и продавал машины для молочных коктейлей. И вот он продолжал в себя верить. У него, конечно, получилось, но это ошибка выжившего. У миллионов не получилось. Но как вот заставить себя поверить, что вот я что-то сделаю и ну просто продолжать в себя верить. Как? Только не надо говорить. Вот на самом деле это не, не, не особенно такое нытье. И я не понимаю, почему вы не задаетесь этим вопросом. То, что вы ходите на работу, это так же, как я вот сейчас в стримерстве нахожусь. А что-нибудь большое сделать и верить в то, что ты можешь это сделать. Вот как как люди находят вот этот самообман. Вот он ходит, ему там условно 45 лет, и он продает, и никто не покупает у него эти милкшейк-машины. И он все равно верит, что у него получится и продолжает работать. Вот как люди находят в себе энергию. Это же насколько нужно быть оптимистами и позитивно мыслить. Может, это вот просто взгляд на вещи оптимистичный? Ведь оптимизм, он же ничем не обусловлен. Понимаете, как я это вижу? Ну вот, ничто не намекает на оптимизм. Ничто не намекает на оптимизм. Машина ломается, погода плохо, толстеешь, тело разваливается... Становится хуже, погода меняется. А человек такой, вот. Телефон же у нас рано или поздно у каждого из нас сломается, правильно? Он же не станет вдруг работать, вот работал двое суток от зарядки, а не станет работать четверо суток. Этого не бывает, потому что батареи деградирует, все деградирует. Не деградирует, в смысле, тупее становится, а просто деградирует, вот как факт. Вот, ну, типа табуретка посоливается, она стареет, стареет и умирает. То есть мы все движемся к смерти, правильно? И все движется. К распаду это не пессимизм, это но ну, это порядок вещей оптимизм он полностью этому противоречит как люди умудряются вот, продолжать верить в свое дело что это возымеет какой-то результат не имеет значения что у кого-то получается да? но как в это верить как самого себя как себя обмануть что это за ауто тренинг Что это за аутотренинг такой, чтобы себя так обмануть? Вот как это работает? Я не знаю. Как мне найти подход к самому себе? Как мне обмануть себя? Как во всем этом мире, где все становится хуже, решить, что если я напишу книгу, то станет лучше? В какой-то момент. Как? А ведь мой Склад ума заставляет мне понять, что лучше-то не станет. Сейчас задушню. Все деградирует и старится, кроме бессмертных медуз из Тихого океана. Медуза, медуза, мы друзья. Медуза, медуза. Пре настроение хорошее. Захожу на стримы, первое, что я слышу, что я умру с гнию. Не, ну это факт. А как тут не разбогатеть, когда у тебя женщина генпрокурор на армии в 23 года? Да. Брат, братишка, нужно просто верить в себя по-братски. По-братски верить в себя, нужно просто верить в себя. Может, просто психи и шизоиды, в которых двиг совпал с целями, и для них это не несложно, они просто делают во что верить. Вот во что как? Но они же могут это, почему я не могу? Люди худеют, я же тоже могу похудеть. Но я почему-то не не, не целеустремляюсь в этом. Антон Фред, 250 рублей с покрытием комиссии. Костик, спасибо за покрытие комиссии. Я тебе желаю всего лучшего. А что если, если ты напишешь книгу, но потом, лет через 15, и называться она будет «Как я все проебал»? Возможно такое? Может, она станет бестселлером хорошего стрима? Сними ролик, как я разбогател угу. обмани вселенную убеди ее в том что ты разбогател челопук ремастероид э, и челопук майлз моралес вышли на ПК в стиме а стоит как на ps4 и вдобавок без региональных скидок sony нагнула гейба вот что может себе позво- вот что можешь себе позволить когда ты sony Ароним 50 рублей. Костик. как тебе гипотеза о том, что у Мартина в книгах Азора Хайм станет Джейми и светозарный меч он бафнет в крови Серсеи? У меня на это ну, чисто так прагматично два вопроса. Почему тогда Мартин не полыхал жопой от сериала, который пошел не по его стопам? То есть с самого начала у них был какой-то план, они его придерживались. Когда они начинали с этот э, сериал, он же выступал в роли продюсера. И ну, это официально известно, что он им рассказал концепцию, чем все должно кончиться. Э, чтобы они... Э, задача-то была какая. Он же думал, что он быстро будет писать, хотя никогда быстро не писал. И он говорил, что... Ну, и все говорили, кто там говорил, что... Он успеет дописать книги к моменту, когда они будут снимать, ну, медленно же сериал снимался, что к моменту, когда они экранизируют существующие на момент начала книги, уже будут готовы остальные. И он как продюсер следил за тем, чтобы они не нахуячили туда чего-то, противоречащего его концепции. То есть он им сказал концовку и следил за тем, чтобы они не нахуярили туда того, чтобы потом не могли снять. То есть они там как-нибудь убили бы какого-нибудь героя сами. А он его хотел использовать как очень важного, например, персонажа. Поэтому следил, чтобы они его не угрохали. Вот, соответственно, можно сказать, что они по Время съемок сериала и дальше продолжая Все равно надежда была, он же все время обещал Вот сейчас допишу, вот сейчас допишу, вот сейчас допишу Значит, это все не противоречило его генеральной концепции И, скорее всего, так и было по задумке изначальной То есть ты хочешь сказать, что он посмотрел на сериал Понял, как все это им зашло И решил полностью переписать все это э Во-вторых, мне не очень интересно, кто будет Азор Ахаем Мне интересно, как Какая разница кто? Джейми это станет там. Я просто не помню эту концепцию, да, что Я помню, что вот этот меч там, светозарные, все, все дела, в чьей-то крови. Ты сейчас тем более напомнил. Это ведь не важно. Ну, то есть, это будет в любом случае интересно, когда это напишет Мартин. Чуть менее интересно, если он пойдет точности так же, как получилось в сериале, и закончит точности так же, как получилось в сериале. Это будет менее интересно, потому что мы как бы это знаем. То есть э, мы уже знаем, что вот как мотивационная часть подведена, нам показано то, что зачем и почему. Нам же не просто спойлер сказали, там закончили сериал на книгах, а потом сообщили, вот так все закончится, там одной серии, Нет же, эпилогом. Нам сняли, нам показали, что примерно вот в такой, э, с, с такой мотивацией можно закончить вот таким вот образом э, всю песню льда и пламени». Поэтому, если он будет писать так же, как здесь, это будет не очень интересно. Но сам Мартин мне лично очень нравится, как пишет. Я понимаю, что подвергается критике, что надоедают его эти веселые ходы со смертями. Но я думаю, что Мартин в любом случае напишет интересно. Он может, при желании, поменяв концепцию, если он действительно решит, что сериал говно, ну, или, или, например, решит с другой э мотивирующей части сказать, например, что вот сериал пошел таким путем, вы все равно такой финал знаете, давайте я напишу альтернативку. Какую бы альтернативку он не написал, это будет интересно. Э -э Конкретно твое предложение, оно мне не интересно, пока его Мартин не реализует. Сама по себе концепция, что ты вот там выискал, что Джейми будет, ну она мне вообще никак. Ну никак, понимаешь? Никак. Мартин это напишет, это будет интересно. А так просто ты, это, ты просто назвал героев. Но ну, назови других героев, пускай другой будет Азора Хая. И это, это все будет одинаково неинтересно. Интересна сама книга, интересен процесс. Именно поэтому я спойл это э, спойлов и не избегаю. Потому что мне плевать на то, что произойдет. Мне интересно, как это произойдет. И я уже миллионный раз повторяю. При определенном опыте поглощения литературы, игр, кино... Ты перестаешь удивляться как таковому списку событий, которые произошли. Тебе интересует, как это произошло. Интересно, как произошло. Вот, мне скажете, блядь, «Мстители» победили Таноса. И даже там перескажите пару моментов. Это все равно не так, как это происходило в фильме. Не так интересно. Вот. И поэтому я в Мартина верю, что бы он э, ни взял, как, у, как, как бы не решил пойти, это будет интересно. Как я уже сказал, менее интересно, если он пойдет так же, как было в сериале, просто потому что уже хоть как-то с горем пополам плохо, но все-таки в сериале уже эта конкретная идея реализована. Хотелось бы какую-то другую. Все равно какую, у Мартина получится хорошо. Но э, если возвращаясь к просто теориям заговора, и, и попытки выяснить, как бы могло все пойти, то мне кажется, что нужно смотреть на те теории от тех людей, которые штудируют историю э, Великобритании, насколько я помню, да. Вот именно глубоко изучают историю, легенды и мифы британского королевства, потому что вот все эти отношения по большей части, как сам Мартин и говорил, они подчеркнуты из реальности. И это хорошее. Это хорошая концепция сама по себе, потому что история реальная, то, что происходит с реальными людьми, оно всегда наиболее удивительно. Реальность, она всегда поражает воображение и удивляет сильнее, чем то, что может придумать человек. Человек, как и в кино, как я всегда говорил, как и в любых сюжетах, человек стремится к упорядочению, к упорядочению. Блять, я запутался к порядку стремится к логике то есть кто-то какие-то вот, преследует какие-то цели а логика реальности она несколько другая она подчиняется не классическому разуму и происходит все не так как мы ожидали потому что ну вот я вот говорю даже предсказать те события которые произошли в двадцать втором году нельзя которые там к вид двадцатом году тоже нельзя вот люди предсказывают зомби апокалипсис как будут себя вести люди а в реальности происходит что-то такое что вот ну совсем звучит нелогично. То есть, если мы, например, просто возьмем и опишем историю ковида за несколько лет до этого, и напишем в этом художественную книгу, она провалится. Люди скажут, ну это нереально, так люди не будут поступать. Вот так оно не будет. Это тупо, это нелогично. Правительства не будут себя так вести. Вирус, который убивает настолько маленький процент населения не будет считаться эпидемией, то есть, и и все будет звучать различно, но это тупо дико, понимаете? Вот, поэтому когда Джордж Мартин брал какие-то свои сюжетные ходы из истории, он знал, что они сработали, и это как, вот, ты пишешь что-то, ну, историю чего-то, и тебе нужен какой-то вот хитрый хитрый поворот сюжета. В этом плане, как мне кажется, вот, все, что я изучал по истории сюжета, в один прекрасный момент, может быть, не стоит придумывать, потому что ты не придумаешь лучше, чем не неклассический разум реальности. Ты подумаешь, что ну вот убийцы окажется кто? Вот из 12 человек кто? Ты будешь руководствоваться логикой, а мир, он не построен на логике. Лучше взять какое-то реальное убийство, какую-то реальную криминальную историю, и она будет звучать прикольно, потому что она уже произошла. Вот. И ты ее можешь объяснить задним числом, когда ты уже знаешь, что вот и была такая история, и ты ее так вот объясняешь. Вот так оно мотивировалось. Так можно, так лучше получится, скорее всего, чем если ты будешь придумывать... Даже вот если ты берешь Звездные войны, и, казалось бы, какие-то отдаленные галактики, борьбы там республики с повстанцами, лучше брать какие-то э, события реальных противостояний их адаптировать под там, звезды смерти и все остальное. И это будет хоть как-то работать, чем ты попытаешься придумать логично. Потому что э, логика одного человека, она ограничена его опытом восприятия. Вот я считаю, что справедливо так. Да? И я какую-то историю пишу, и я напишу, что вот люди собрались, победили тирана, и случилось вот так. А в реальности ну не происходит нихуя так. И я никогда не смогу придумать что-то похожее на реальность но вот если я возьму прошедшие события 20-летней 30-летней давности и вставлю их в свое фантастическое произведение то это будет более лаконично более последовательно более похоже на реальность потому что я взял это из реальности и джордж мартин этом же руководствуется и он просто брал какие-то эти кровавые свадьбы говорят что это все Где-то есть эти эпизоды, их находит, он их прям немножечко меняет, но в целом использует историю Великобритании. Поэтому, после моей этой длинной речи, я к чему веду-то? К тому, что лучше искать возможные варианты сюжетов в истории Великобритании, найти аналоги этих персонажей, всяких Джейми, Серсей, найти Таргариенов, изгнанных, найти все вот это и и посмотреть, как произошло это в истории Великобритании. И, в общем, на основе этого придумать более или менее, кто будет Азором Хаем и всем остальным. Костя, ты украл в магазине сало, и тебя посадили в тюрьму. Что случилось со вчерашней картинкой? А что случилось? У нас сегодня была другая картинка. Сегодня у нас горел костер. Ну, просто сел костер. <свист> сел костер. Еще помогает тупость и незнание. Внезапно, когда берешься за новый проект, вообще не понимая, не представляя всех трудностей, и кажется все просто, а потом уже страдаешь, но решаешь проблемы плюс рандом. Еще помогает тупость и незнание. Внезапно, когда берешься за новый проект, чаще всего пон- не понимая, не представляя всех трудностей. И кажется все просто, а потом уже странно. Ну это да. Это тоже так. Это как в к- концепция писательства и концепция написания музыки. И чем дольше ты что-то изучаешь, тем ты больше понимаешь, что ты нихуя ничего нового изобрести в этом не можешь. И тем больше ты разочаровываешься в себе и сомневаешься в том, что можешь что-то изобрести. Грубо говоря... Написать хорошую новую оригинальную книгу не сможет человек, знающий все сюжеты. Литература Веды не пишут блестящих произведений, потому что они не могут придумать ничего нового. Они погрязли в вариантах, которые уже знают. Поэтому нужно быть достаточно несведущим, чтобы не пугаться еще раз взяться за какой-то сюжет. То есть... Люди берут и снимают... Э, вот я бы фильм, я, как человек опытный кинозритель, я бы не смог написать оригинальный сценарий на тему раздвоения личности. Потому что я видел около десятка фильмов про раздвоение личности. Они для меня все вторичные теперь уже. И для меня вторичен, например, «Остров проклятых», который, как я уже миллиард раз говорил, еще раз упомяну этот пример – Я на 10-й минуте раскусил, что Леонардо Ди Каприо является пациентом лечебницы в «Острове проклятых». Просто потому, что опытным путем смотрел столько фильмов. А вот итальянская проститутка Мартин Скорцезе, он режиссер, понимаете? И он на самом деле не смотрел. Ни «Игру в прятки», ни «Тайное окно». Может быть, бойцовский клуб «Край муха» глядел, но он режиссер. Он так видит. Он точно не видел такого количества фильмов на эту тему, как я. И поэтому он взялся за эту тему. Я за эту тему никогда не возьмусь. Потому что я знаю, что она изъезжена вдоль и поперек. Идентификация. Множественные личности Билли Миллигана. Еще я посидел и вспомнил. Еще бы парочку-тройку фильмов на эту тему вспомнил. И я понимаю, что э, ничего нового здесь сказать нельзя, и я не возьмусь. А Мартин Скорсезе берется и снимает. Мне опытному человеку не понравилось, но зритель, он не такой искушенный, как я. И для него остров проклятых в новинку. А массовый зритель ну то есть абсолютное большинство людей не искушены, не искушены в просмотре фильмов на тему раздвоения личности. И они это не выщелкивают. Им кажется «Остров проклятых» просто охуительным фильмом. А я вижу набор клише, и я никогда за это не возьмусь. А Мартин Скандерсцезе взялся, потому что он так же, как и свой зритель, не смотрел. Понимаете? Не смотрел. Вот каждый из вас наверняка очень много посмотрел фильмов про итальянских мафиози. И я думаю, что никто из вас бы не посчитал идею, Сценария вот Ирландца, опять-таки Мартина Скорцеза, достаточно интересный, чтобы ее экранизировать, потому что все, что происходит в жизни Ирландца, вот этого героя настоящего, оно уже все было и в казино, и в славных парнях, и в крестном отце, и в однажды в Америке, и везде, 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 везде все это было. И вот вам бы принесли, вы бы прочитали книгу, да, вот эту автобиографию этого Ирландца, ну как я умею красить. Красить стены или красить двери? Красить дома. Во, красить дома. И вы бы такие, вот точно это не та идея, за которую бы я взялся. Ну, типа, вам бы сказали, вот вам книга, экранизируйте, напишите сценарий. Блядь, да что-то уже есть, и, блядь, крестный отец, хулит с ним спорить, что еще. А вот достаточно амбициозный старик, который позабыл все это, он такой, блядь, я могу что-то новое в этом сказать. Как ты правильно и говоришь, Максим, нужно быть достаточно туповатым и самоуверенным. Поэтому я, поэтому в том числе, честно, от чистого сердца, поэтому в том числе я и не стараюсь, например, как Стивен Кинг, напитывать себя книжками. Вот Стивен Кинг, он вопреки этому всему, он читает билетристику там тоннами. И потом из этого генерирует что-то свое. И его не пугает, что он берет вторичную идею. Несмотря ни на что. Видимо, он где-то понимает, что ни у кого другого такой базы нет. И никто его не поймает на вторичности на самом деле. Как... И, например, Квентина Тарантино, который тоже прямым текстом говорит «Я все идеи напиздил». То есть все, что я снимаю, это так или иначе оммажи к тому, что я смотрел в детстве. К боевикам про карате с Брюсом Ли, к фильмам категории «Б» про зомби. Вот это все он в детстве насмотрелся, и он прямым текстом говорит «Я вот цитирую, 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 цитирую». Весь фильм, состоящий из цитат, получается абсолютно оригинальным. Ä, его не смущает, потому что он понимает, что никто такой базы, как он, не имеет. Никто не будет смотреть и так скажет, я знаю все отсылки в Тарантино. Да? Я понимаю все, кто, что, зачем и почему будет, потому что это все на популярных произведениях построено. Нет, у него слишком широкая база. И у Стивена Кинга такая, да, есть преодоление вот этой сингулярности, когда ты знаешь больше всех. И... Второго человека, который знает столько же, сколько и ты, который скажет, а, вот это начало из этой книжки, вот это продолжение из этой здесь, ты здесь пиздец, здесь ты здесь здесь. Никто тебя не повторит, поэтому массовому зрителю, массовому читателю произведения Стивена Кинга абсолютному большинству, покажутся оригинальными. Вот. И Чукче не читатель, зачем мне читать книжки? Чукче-писатель. Чтобы не бояться, того что это где-то было в книжках нужно мало читать ну если ты не абсолютный гений как стивен кинг нужно наоборот таки быть смелым дурачком таким понимаете С, с огнем в глазах и который такой бля ребята я придумал написать книгу вот смотрите кто вероятнее напишет книгу я или человек, который не видел вот все фильмы про раздвоение личности, и такой придет, блядь, я, короче, читал, прочитал статью в Википедии про Билли Миллигана, я придумал, короче, кино, там чувак, короче, вообще охуительно, да, он будет, короче, детективом, который расследует убийство, и он будет расследовать, расследовать убийство, и потом, в конце концов, придет к тому, что убийца это он, прикинь, Что он сам убийца, и у него просто раздвоение личности. Что он все эти убийства и совершал. Он будет идти по следу, и потом, в конце концов, придет по следу и поймет, что убийца – это он сам. У него просто раздвоение личности. Я такую идею послушаю, что дурак, блядь. Это игра «Риппер» 1996 года. Игра, киношка 1996 года под названием «Риппер» с Кристофером Уокеном в главной роли. Никогда нахуй такого... Еще раз делать не нужно. Она уже реализована в игре с актерами первой величины. А вот он будет вот уверен в оригинальности своей идеи, и он напишет ее. И поскольку он не погряз в клише, ну то есть он их не знает, да, не исключено, что с какой-то не далеко, не нулевой вероятности у него получится, а произведение достаточно оригинальное, чтобы вообще быть, ну, в принципе смотрибельным или читабельным. И б. Массовый-то читатель, к которому он обращается, будет такой же, как и он. Неопытный. И ему тоже покажется это все в новинку. И потом он об этом напишет, и я такой буду сидеть, такой потираю руки. Сейчас, блядь, его с говном смешают. Сейчас же все вспомнят игру Reaper 1996 года. Я буду смотреть, у него на Rotten Tomatoes, блядь, 93. Рейтинг свежести, блядь. 60... Ой, ну там, 95%. По сути. Что? Почему никто не видит, блядь? Почему? Штука... Что? Ну а потому что не все люди вовлечены в-, 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 в это. Норм. Один говорит, напиши, как я разбогател, а другой предлагает написать, как я все проебал. Какой-то у людей происходит взик, и они знают, что у них получится великое. И они тупо идут к этому. А другие со стороны смотрят и либо восхищаются, либо задумываются. Видимо, не всем это свойственно. И вот я бы хотел, чтобы это было мне свойственно, виден. Да, абсолютно ты прав. Вот человек приходит и говорит, блядь, я буду продавать бургеры, и это будет, блядь, заебись мировым рейтингом. А я такой. А я, да, вот я а, не такой постевность скажу. Да как ты будешь конкурировать-то, блядь? Ну зачем? Ну вот есть. Макдональдс, есть КФС, есть Бургер king есть еще какие-то, блядь, там лотереи. Почему ты решил что ты ворвешься на рынок? Даже мелкие бывают, вон бургерные одни стоят, еле-еле сводят концы с концами. Почему у тебя получится? А вот он идет своей цели, долбит и долбит и долбит, и не нулевая вероятность, что у него получится, потому что он что-то делает. А я скажу, эта идея говно, и не буду делать. Потому что я вижу, что миллионы, что конкуренция охуенная. А он даже не знает, что там конкуренция охуевшая. Не спойлер, что человечество уничтожит себя. Интересно, как именно оно это сделает? Костя, ты украл в магазине сал... Так, я это читал. А ты не думал о своих высказываниях или действиях о том, что ты ошибся? И хочется ли исправить эти ошибки? Я не про мемасные шутки и так далее, а про жизнь. Нет... Нет, я говорил в этом плане, даже э, никто не знает, какой будет результат. Что значит ошибся? Ошибиться можно умерев. Ну, то есть пойти не той дорогой и тебя убили. Но и в этом случае ты не узнаешь о том, что ты оказался неправ. Ты не пожалеешь об этом. А так нельзя быть не до, до конца всегда уверен, что ты все просрал. Понимаешь, даже если ты вот вложил все деньги, все проиграл, квартиры, все остальное, все от тебя отвернулись, ты все равно лежишь в карнаве пьяный и думаешь. А вдруг это испытание вселенной, и я еще раз богатею. И вот пока ты не умер до смертного адра, все еще есть вероятность, что ты выползишь и что все это было проверкой, и что у тебя все получится. А значит, это было правильно. Значит, ты должен был пройти через канаву, через грязь, через предательство и все остальное. Только когда ты совсем уж помираешь, только понимаешь, а нет, все-таки это было дно. Так никогда нельзя быть до конца верно. Говорю, даже если ты все просрал, ты такой думаешь, а может сейчас все пойдет в тысячу раз лучше, а значит, что я шел правильно и что именно этим путем я должен был пройти через канаву и грязь. Антон Фреп, 50 рублей с покрытием комиссии. Вымышленная история, 2037 год. Я успешный человек, у меня свой бизнес, могу позволить себе все. Но взять карточки, крючки для ловли карасей на местном пруду меня научил Виталий Гаврилович. Вот такой мужик. Эти эмоции я помню до сих пор. И тут нужна мудрость, но я вам ее не скажу. Да что ты такое несешь, ебаный наркоман, блядь. Ирония в том, что а вот тебя в подобной ситуации обязательно с говном смешают и все вспомнят. Да, именно поэтому я и не делаю. Костя, просто инфа. На Steam Deck очереди уже нет. И цена очень интересная. Покупается прямо в Steam. У меня нет денег на Steam Deck. Я сейчас этого не хочу. Я хочу просто богатеть. Просто хочу богатеть и иметь возможность э, перевести своего сына в безопасное место на длительную перспективу. Но ну, это как-то так пафосно звучит. Но условно вы понимаете, о чем я. То есть, не Steam Deck меня сейчас не интересует. На данный момент Steam Deck меня совершенно не интересует. Да, блин, давай делать уже начнет. У нас саппорт пиздец какой. Сейчас просто сидим, пердим. Чего? Думай богатей. Чего? Так, ребята, я давал вам возможность накинуть хорошего настроения. Пошел навстречу. Честно, пошел навстречу. Вы видели, да? Я подсидел больше. Ждал, что еще будет, чтобы сидеть и развлекать вас до поздна по вашему времени. Ваше время 23.32. Но, видимо, сегодня вы не очень хотите, да? Будем надеяться, что вы захотите этого завтра. Завтра приносите ваши добровольные пожертвования. Только приносите, мы так не будем засиживаться. Если вы уж не хотите, то не хотите до минус 500. Становитесь спонсорами на бусте Спонсорство Бусти поддерживает вот хорошее настроение здесь в самом начале стрима и вообще это в принципе поддержка стрима. Благодарность огромная всем спонсорам на Бусти, спонсорам на Ютубе большая благодарность тоже и всем кто донатит и через Суперчат и все остальное. Донатьте через ОСДТ, который я завел для того, чтобы вы мне донатили ОСДТ. Вот, кошелечку в описании. И донайте в межподкасте, ваши вопросы будут заданы. Лучший вопрос, как сегодня про Фантомасса и бабушки на очки будет вынесен из заголовок. И ответу на этот вопрос я посвящу началу следующего подкаста. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Для меня иногда кажется, что он фре это нейросеть. А может это а может просто снегом стать.